0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Wybrała miłość w ostatni dzień życia. Na wstępie zapraszam Was przede wszystkim do przeczytania postu w zakładce społeczność na moim kanale, bo tam zawarłam ważne informacje dotyczące funkcjonowania tego kanału w przyszłości i jak zdążyliście już się najpewniej zorientować, nastąpiła spora przerwa w publikowaniu i niestety nie jest to sytuacja jednorazowa. Ale kto może, kto chce, kto ma ochotę, to niech zajrzy do tego postu. On będzie poniżej tego, w którym zapowiedziałam dzisiejszy odcinek. Nad tą sprawą spędziłam trochę czasu, ponieważ jest bardzo dużo artykułów i niektóre zawierają pewne sprzeczności i nieścisłości. Będę starała się za każdym razem je tutaj zaznaczać, żebyście mieli tego świadomość. I po tych wszystkich dniach, jeśli mam powiedzieć o czym ta historia jest, to właściwie powiem, że jest dosyć tajemnicza i tego co się za nią kryje do końca nie uda się ustalić. Jest na pewno o życiu ponad stan, a więc też o pieniądzach, o życiu też ponad prawem, o używkach, konfliktach, ale też o miłości, tak jak w tytule, niedojrzałej, źle pojętej, ślepej. Historia, która mogła skończyć się jedną tragedią, ale o jej zakończeniu zadecydowała desperacja człowieka, od którego wszystko się zaczęło. Było to zimą 2013 roku, dokładnie 9 stycznia w środę rano, bo około godziny siódmej, gdy pewien mieszkaniec wsi pod Sonokiem o nazwie Międzybrodzie, na rzadko uczęszczanej o tej porze roku ścieżce, która mieściła się pomiędzy rzeką San a lasem i która prowadziła do kościoła, natknął się na leżącego na śniegu człowieka. Od razu zauważył, że wokół niego jest pełno krwi, w dodatku leżał on twarzą do dołu a więc na pewno stało się coś złego. Zatem szybko zadzwonił pod numer alarmowy i poprosił o pomoc. Przybyły na miejsce lekarz natychmiast stwierdził zgon mężczyzny. Jednak doszło do niego niedługo przed odnalezieniem ciała, bo na ciele nie było jeszcze plam opadowych. Biorąc pod uwagę fakt, że miejsce to, zwłaszcza zimą, jest raczej rzadko uczęszczane, tak szybkie odkrycie ciała jest dosyć wyjątkowe. Zazwyczaj tą drogą poruszają się tylko ludzie, którzy w niedzielę chodzą do kościoła. Najbliższe domy znajdują się pół kilometra dalej. Pewnie gdyby nie fakt, że w głowie mężczyzny utkwiła kula, a być może nie jedna, może dałoby mu się uratować życie dzięki tak szybkiej interwencji. Sprawca raczej nie spodziewał się, że ciało tak szybko zostanie ujawnione, ale też nie wyglądało to tak, jakby jakoś specjalnie próbował je ukryć. Po prostu porzucił je w miejscu, w którym doszło do zabójstwa. Zebrani na miejscu technicy policyjni zabezpieczyli miejsce zbrodni i skrupulatnie zbierali wszystkie ślady. W ciele Denata odnaleziono dwie dziury po kuli. Druga z nich utkwiła w plecach mężczyzny. Z innych źródeł wynika, że kule były cztery. Trzy wycelowane w głowę, a jedna w plecy. Jedna z kul, którą wymierzono ofierze w głowę, przeszła na wylot przez usta denata. Ta, którą wymierzono w plecy, utkwiła w ciele niemal na wysokości serca. Oględziny zwłok oraz miejsca ich odnalezienia pozwoliły ustalić, z jakiej odległości oddano strzały i w jakiej wówczas pozycji znajdowała się ofiara. A te ustalenia jednoznacznie wskazywały na to, że na mężczyźnie dokonano egzekucji bowiem tuż przed śmiercią sprawca stał za nim i kazał mu klęczeć ze splecionymi z tyłu rękami. Prawdopodobnie cały czas groził mu bronią. A gdy ofiara spełniła żądanie, strzelił do niej z bardzo bliskiej odległości. Z pewnością też miejsce odnalezienia ciała było miejscem zbrodni. Nie znaleziono tam żadnych śladów wyleczenia, a krew była tylko na tym konkretnym obszarze. Ustalenie tożsamości ofiary nie było wyzwaniem. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty, w tym dowód osobisty, nie było zatem żadnych wątpliwości, kim on był. Był to niespełna 30-letni mieszkaniec Leska, miejscowości położonej w odległości dokładnie 25 km od miejsca zbrodni i niecałych 15 od Sanoka. Wszystkie te miejscowości leżą w województwie podkarpackim. Tym zamordowanym mężczyzną był Krystian L., Sprawdzono go od razu w bazach policyjnych i okazało się, że miał on pewien zatarg z prawem, ale nie był karany, miał jedynie status podejrzanego w sprawie o udział albo w pobiciu, albo w rozboju, bo różnie podają różne źródła. W każdym razie do chwili jego śmierci o nic go nie oskarżono. Poza tym żadnych więcej zatargów z prawem, ale i tak funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą mieli podejrzenia, że do egzekucji mogło dojść przez jakieś nieporozumienia, konflikty czy rozliczenia finansowe z jakąś grupą przestępczą. Christian L. co prawda oficjalnie uczciwie pracował na życie. Prowadził własną firmę, która zajmowała się produkcją tekstyliów oraz butów i odzieży, czasami też zatrudniał się na zlecenie jako ochroniarz dyskotek, m.in. w Sanoku, i najczęściej robił to w sezonie letnim. A żeby zdobyć środki na rozkręcenie swojego biznesu, wcześniej długo pracował za granicą. Był mężczyzną postawnym, wysokim, bo mierzył ponad 190 cm i podejrzewam, że amatorsko zajmował się też kulturystyką co można wywnioskować ze zdjęć czy z opisu jego sylwetki. Nie tylko pochodził z Leska, ale również tam mieszkał i tam toczyło się jego życie rodzinne, bo Krystian był w związku małżeńskim, z którego urodziło się jedno dziecko. W 2013 roku jego syn miał 6 lat. Rodzina oczywiście była wstrząśnięta na wieść o jego śmierci. Krystian L. miał udane małżeństwo, a ze swoim dzieckiem był bardzo, bardzo zżyty. Również utrzymywał dobre stosunki ze swoją mamą, która mówiła o nim, że był dobrym i oddanym dzieckiem. Krystian wyszedł tego ranka z domu w towarzystwie jakiegoś kolegi, ten miał go z niego wyciągnąć pod jakimś pretekstem. Nikt z członków rodziny nie był jednak w stanie podać konkretnego powodu tego spotkania. Policjantom udało się jednak dotrzeć do informacji, że mężczyzna nie był do końca taki grzeczny, jak wierzyła w to jego rodzina niejednokrotnie widziany był w podejrzanym towarzystwie. Ustalono też, że lubił zażywać substancje odurzające. Po okolicy, w której mieszkał, a właściwie można powiedzieć, że po całym mieście, gdzie jeśli zna się nie każdą, to przynajmniej co drugą osobę, bo według Wikipedii liczy niecałe 5,5 tysiąca mieszkańców, krążyły też plotki, że nie tylko brał, ale także był zamieszany w handel narkotykami. I między innymi tą drogą zdecydowali się podążyć funkcjonariusze, żeby dotrzeć do osób, które mogły być odpowiedzialne za to zabójstwo. Może niekoniecznie tutaj chodziło o handel, ale być może jakieś szemrane, podejrzane interesy z nieciekawymi osobami, czy może nawet kontakty z mafią, której mógł się w jakiś sposób narazić. Sprawdzono zatem otoczenie ofiary, z kim się najczęściej kontaktował i z kim utrzymywał regularne kontakty. Poza tym w bliskiej odległości od odnalezienia ciała odkryto na śniegu ślady opon samochodowych. Wiadomo było, że ofiara na pewno nie przyjechała w to miejsce sama, bo ktoś ją albo przywiózł, albo odjechał samochodem Krystiana. Zdecydowano się więc zabezpieczyć zapisy z kamer, które znajdowały się blisko tego miejsca, żeby odnaleźć samochód, który 9 stycznia w godzinach rannych poruszał się w okolicy. Teren ten, choć nie na całym odcinku, to na pewnej jego części był monitorowany, jako że kościół, do którego prowadziła ta ścieżka, przy której odnaleziono ciało, to dawna cerkiew i latem ściągała wielu turystów. Zresztą samo w sobie było to miejsce urokliwe i turyści często po tej ścieżce spacerowali, a rowerzyści wybierali ją jako drogę do wyznaczonego sobie punktu. Inne najbliższe kamery znajdowały się właśnie 500 metrów od tego miejsca, bo tam też znajdowały się najbliższe zabudowania. Również uwzględniono zapisy monitoringu z nieodległych hoteli. Zdecydowano się także wydać komunikaty do mediów. Poinformowano wtedy, że znaleziono ciało i poproszono o pomoc osób, które mogły coś widzieć albo wiedzieć. W ten sposób także udało się ustalić, że nie było żadnych świadków zdarzenia. Ale liczono na to, że może był ktoś, kto coś więcej wiedział o samej ofierze i jej podejrzanych znajomościach. Bardzo szybko, bo jeszcze tego samego wieczoru, namierzono mężczyznę, którego z Krystianem L. łączyła dość zażyła jej długoletnia relacja. Właściwie mężczyźni znali się od dziecka i od dziecka też się kolegowali. Dorastali w tym samym mieście, czyli w Lesku, ich relacja zacieśniła się na tyle, że pomimo, że każdy z nich założył już własną rodzinę, to wciąż bardzo często się widywali i, i zawsze znaleźli dla siebie czas. Mowa tutaj o 32-letnim Andrzeju B. I o ile Krystian nie był szerzej znany policji, to już jego przyjaciel jak najbardziej, ale o nim nieco więcej powiem za chwilę, bo to w ogóle osobna historia. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób śledczym udało się tych dwóch mężczyzn ze sobą powiązać, a na dodatek wytypować kolegę Krystiana jako podejrzanego. Być może odpowiedź na to dały bilingi telefoniczne i przejrzane zapisy z kamer, z których jednoznacznie wyniknęło, że na miejsce zbrodni ofiara przyjechała wraz ze sprawcą własnym samochodem. I potwierdziła to również rodzina, w sensie to, że Krystian wyjechał spod swojego mieszkania własnym samochodem. Oczywiście sprawca, kiedy już zabił Krystiana, wsiadł za kierownicę jego samochodu i odjechał. Ale dlaczego podejrzenia padły w stronę Andrzeja B.? Już wcześniej wspomniałam, że Krystian L. lubił czasem zażyć jakieś narkotyki. I podczas oględzin zwłok znaleziono przy nim niewielki woreczek strunowy z białym proszkiem. I prawdopodobnie były to właśnie narkotyki, ale to trzeba było jeszcze potwierdzić poprzez wykonanie badań. I tak się z czasem stało. Andrzej B. był znany policji właśnie z tego tytułu, że był podejrzany o rozprowadzanie tych nielegalnych substancji w celach zarobkowych, a niektóre źródła wspominają nawet, że był za to karany. Mało tego, miał właśnie robić to również przy pomocy swojego kolegi Krystiana L. Temu jednak nigdy niczego nie udowodniono. Poza tym panowie mieli razem robić jeszcze jakieś inne ciemne interesy. W rzeczach Krystiana odnaleziono dowody na to, że w niedalekiej przyszłości szykowała się jakaś akcja związana z napadem na stację paliw. Udział w tym miał brać również jego długoletni znajomy Andrzej. Jakie to konkretnie dowody, tego policja nigdy nie ujawniła. Po drugie Andrzej B. w swoich mediach społecznościowych na popularnym serwisie opublikował dość wymowny wpis skierowany bezpośrednio właśnie do ofiary. Nie jest jednak podane do wiadomości publicznej, kiedy ten wpis powstał. Czy przed, czy już po śmierci Krystiana. Zaś na pewno w bardzo niewielkim odstępie czasowym. A treść tego postu brzmiała: Będziesz się Lala smażył w piekle. Lala to pseudonim Krystiana pochodzący od jego nazwiska. A jeśli chodzi o pseudonim Andrzeja, bo też taki posiadał, to żółw, ale dlaczego, to nie mam pojęcia. Analizowano też przecież bilingi telefoniczne. Skoro bardzo szybko udało się wytypować podejrzanego, to być może właśnie ostatnim połączeniem wykonanym bądź odebranym z telefonu Krystiana było to do albo od Andrzeja B. Poza tym funkcjonariuszom udało się też ustalić, że to właśnie z nim Krystian widział się tego ranka. Być może to też potwierdziła rodzina, która Andrzeja przecież znała. Ja mogę tylko zakładać jak było, bo policjanci przekazywali mediom dość okrojone informacje. Ale najważniejsze, że znalazł się podejrzany i należało go już tylko zatrzymać, przesłuchać i być może oskarżyć, a później skazać. Jednak okazało się, że cała ta sprawa jest bardziej skomplikowana, że Andrzej B. doskonale przewidział, co będzie się działo po śmierci Krystiana i można przypuszczać, że wszystko, co wydarzyło się później, było jego planem, po to, by nie dopuścić do zatrzymania. Historia ta nie dotyczy tylko porachunków między dwoma, powiedzmy, gangsterami, bo choć żaden z tych mężczyzn do żadnego gangu nie należał, a przynajmniej tego nie potwierdziła policja, a nawet zdementowała, to media właśnie takich określały. A już zwłaszcza Andrzeja, który na sumieniu miał oficjalnie dużo więcej niż jego przyjaciel. I kiedy już podjęto pierwsze kroki, żeby Andrzeja zatrzymać, zaczęła się na pewno największa do tamtej pory akcja policyjna w tym mieście, choć wówczas jeszcze nikt nie mógł się tego spodziewać. Około 7 rano 10 stycznia 2013 roku, czyli już dzień po tym, jak odnaleziono ciało ofiary, w czwartek lokalni policjanci podjechali nieoznakowanym policyjnym samochodem pod mieszkanie, które od 10 lat zajmował Andrzej B., nie wiadomo, czy było to jego własnościowe mieszkanie. Jedno źródło mówi, że tylko je wynajmował, a inne, że od trzech lat był jego właścicielem. Mieszkanie znajdowało się w Sanoku, na największym osiedlu w tym mieście przy ulicy Cegielnianej 14. Mieszkanie usytuowane było na trzecim piętrze w czteropiętrowym budynku. Plan policji był taki nie rzucać się w oczy, obserwować mieszkanie Andrzeja B., pilnować, by go nie opuszczał i czekać na wsparcie. Sami bowiem nie byli odpowiednio przygotowani do przeprowadzania takich akcji, a więc czekali na to wsparcie, którego mieli im udzielić rzeszowscy antyterroryści. Mieli pojawić się przy cegielnianej za kilka godzin. Nie zdążyli jednak przeprowadzić działań zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami, bo to Andrzej tak naprawdę rozdawał karty, Tuż po godzinie 12 prawdopodobnie mężczyzna wyjrzał przez okno swojego mieszkania i zorientował się, że coś jest na rzeczy. Zobaczył samochód, który nigdy wcześniej nie parkował w tym miejscu. Najpewniej też domyślił się, że są to zakamuflowani policjanci. I wówczas zaczął atakować, wystawiając przez zasłoniętą zieloną roletą okno broń i kilka razy naciskając spust, strzelając prosto do policjantów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kilka pocisków jedynie utkwiło w radiowozie. Doliczono się czterech. Trzy kolejne strzały były chybione. Andrzej B. celował do policjantów tak, jakby już wiedział, że przyjechali właśnie po niego i właściwie jakby na to czekał, był na to przygotowany. Choć strzały, które padły z mieszkania na trzecim piętrze, na całe szczęście nie wyrządziły nikomu krzywdy, to funkcjonariusze i tak byli przerażeni zagrożeniem życia i bezpieczeństwa innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy z tą sprawą nie są w ogóle powiązani. Nie wiadomo było bowiem, do czego Andrzej B. mógł być jeszcze zdolny, skoro, jak było widać, przybrał postawę ofensywną i nie chciał się oddać w ręce policji. Tak jak wspominałam, przez te prawie 6 godzin, bo od siódmej do prawie 13, na miejscu znajdowało się jedynie kilku policjantów z Sanockiego Komisariatu i to nie oni mieli dokonać tego zatrzymania. Ich zadaniem było tylko obstawienie mieszkania podejrzanego i oczekiwanie na przyjazd policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy mieli podjąć już konkretniejsze działania. Trzeba było jednak wezwać więcej wsparcia, bo Andrzej B. zabarykadował się we własnym mieszkaniu i ani myślał je opuszczać. Wiadomo już było, że był uzbrojony, a jak uzbrojony, to i niebezpieczny. Każdy kolejny krok policjantów musiał być dokładnie przemyślany, a wcześniejszy plan nie miał już wówczas żadnego znaczenia. A hasłem przewodnim tej akcji było to, żeby nikomu nie spadł włosy z głowy. Niebawem więc do lokalnych i rzeszowskich policjantów helikopterem przylecieli antyterroryści ze stolicy oraz profesjonalny negocjator, który miał za zadanie nakłonić różnymi technikami Andrzeja B. do dobrowolnego opuszczenia mieszkania. Żeby była pewność, że mężczyzna dobrze słyszy funkcjonariuszy, zwracano się do niego przy pomocy megafonu. Kiedy udało się zdobyć jego numer telefonu, to próbowano również się do niego dodzwonić, Żadnych połączeń Andrzej nie odbierał. Podobnie było z wiadomościami tekstowymi. Nie odpowiadał na żadne smsy. Mijały kolejne godziny, Andrzej B. nadal przebywał w swoim mieszkaniu. Policjanci nadal nic nie wskórali i liczyli na to, że negocjator jednak zdoła wywabić mężczyznę z domu. Akcja ta trwała naprawdę długie godziny i nie działo się tam za dużo. Po prostu oczekiwano na dogodny moment, żeby wejść do mieszkania, ale tak naprawdę liczono na to, że obędzie się bez siłowych rozwiązań. Dlatego też negocjator przez te wszystkie godziny próbował przekonać Andrzeja do tego, żeby się poddał. A skoro się na to nie zapowiadało, trzeba było wezwać dodatkowe wsparcie. Pod blok przy ulicy Cegielnianej, ale też na całe osiedle i okoliczne ulice wysyłani byli kolejni funkcjonariusze z różnych miast, żeby zapewnić mieszkańcom maksymalne bezpieczeństwo. Trzeba było działać sprawnie i skutecznie, żeby zminimalizować ryzyko, że komukolwiek stanie się krzywda. Nie wiadomo było, czy Andrzej B. znowu nie zacznie strzelać. Policjanci otoczyli nie tylko ten jeden budynek, gdzie ukrywał się Andrzej z bronią w ręku, ale pilnowano też całego osiedla, a zwłaszcza terenu, który mężczyzna widział ze swoich okien i dokąd miał zasięg. Wpuszczano tylko osoby, które mieszkały na tym osiedlu, wcześniej oczywiście musiały się wylegitymować. Zaś mieszkańców w bloku numer 14 natychmiast postanowiono ewakuować w pierwszej kolejności mieszkańców, którzy z Andrzejem B. dzielili klatkę schodową. Tym, którzy nie mieli się dokąd udać, zapewniono tymczasowe lokum, gdyby okazało się, że negocjacje z podejrzanym potrwają całą noc, aby po prostu mieszkańcy mieli gdzie tę noc spędzić. Inni, ci, którzy nie chcieli wyjść ze swoich mieszkań, dostali od policjantów kategoryczny zakaz opuszczania lokalów. Media starały się na bieżąco informować zaniepokojonych mieszkańców Sanoka i okolic o tym, co dzieje się przy ulicy Cegielnianej, ale rzecznik prasowy policji podawał im dość okrojone informacje. Był tak oszczędny w słowach, dlatego że podejrzewano, że Andrzej B. śledzi lokalne media, wie co się dzieje i nie chcieli powiedzieć za dużo, żeby nie zdradzać swoich planów. To sprawiło, że ludzie byli kompletnie zdezorientowani. Do mediów zaczęły wyciekać jakieś nieoficjalne informacje, które powodowały panikę, a które później trzeba było dementować. Niektóre z nich jednak okazywały się być prawdziwe, choć potwierdzone przez policję ze znacznym opóźnieniem. I tak właśnie było, jeśli chodzi o informacje, kto towarzyszył Andrzejowi B. w jego mieszkaniu. A mężczyzna nie przebywał tam sam, była z nim jego partnerka, albo jak to określają media, przyjaciółka. Na nastolatka właściwie. Można nawet powiedzieć, że wciąż jeszcze dziecko, bo dziewczyna ta nie miała ukończonych 18 lat. Odpocznijmy więc na chwilę od tych policyjnych działań i posłuchajmy o historii Andrzeja B. i Kamili M., czyli drugiej ofiary w tej historii. Już o tym mówiłam, ale przypomnę, że Andrzej B. urodził się i wychowywał w Lesku. Stamtąd też pochodziła Kamila. Dziewczyna była sporo młodsza od mężczyzny dzieliło ich 15 lat. Kamila kojarzyła Andrzeja właściwie, można powiedzieć, że odkąd pamiętała, ponieważ jego rodzice mieszkali bardzo blisko jej babci, którą jako dziecko często odwiedzała. Już wtedy mężczyzna rzucał się w oczy. Zawsze podjeżdżał fajnym, drogim, sportowym autem i zazwyczaj ubrany był bardzo elegancko. Z daleka było widać, że finansowo powodziło mu się bardzo dobrze. Takich typów w Lesku nie było wielu, więc jak już się takich widziało, to mogli rzeczywiście przykuwać uwagę nawet dziecka albo nastolatki, zwłaszcza takiej, która dorastała w bardzo skromnym domu. Do prawdziwej interakcji między nimi doszło wtedy, gdy Kamila miała rocznikowo, choć jeszcze nieskończone, 15 lat. Dziewczyna, choć z natury spokojna, to była towarzyska. Lubiła wyjść sobie czasami z domu, spotkać się ze znajomymi, spędzić jakoś fajnie i aktywnie czas. I pewnego popołudnia zdecydowała się na pójście na mecz. Chciała pokibicować lokalnej drużynie, choć wielką fanką piłki nożnej nie była. Za to Andrzej P. kibicem był i to można nawet powiedzieć, że pseudo kibicem, bo i nieraz wdawał się w jakieś bójki czy inne niebezpieczne akcje z kibicami przeciwnej drużyny. I na jednym z takich meczów Andrzej wypatrzył szczupłą, piękną blondynkę, a właśnie taki typ urody przyciągał jego wzrok na dłużej. Być może mężczyzna wówczas jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, że podrywał piętnastolatkę, przez mocny makijaż i włosy farbowane na bardzo jasny blond, dziewczyna wyglądała na znacznie starszą niż rzeczywiście była. Ale kiedy prawda o jej wieku już wyszła na jaw, Andrzej nieszczególnie był tym zmartwiony. Różnica wieku, choć ogromna, zwłaszcza w tak młodym wieku, to nie powstrzymała go przed tym, aby się z Kamilą umówić. Ona zresztą sprawnie kontynuowała ten flirt i okazywała zainteresowanie dużo starszemu od siebie mężczyźnie. Andrzej B. też robił dobre wizualne wrażenie. Dość wysoki, dobrze zbudowany, z twarzy też niebrzydki. Miał też gadane. Kamili imponowało to, że zainteresował się nią taki mężczyzna. W dodatku ktoś dobrze sytuowany, bo właśnie takie sprawiał wrażenie. Nie trudno było zresztą tak o nim myśleć, skoro jego samochód wyróżniał się na tle innych Wszystkie jego ubrania miały logo znanych, drogich marek i biżuteria, którą nosił, też musiała swoje kosztować. Kamila po pierwszej rozmowie z Andrzejem zapragnęła, aby było z tego coś więcej. Po prostu się nim zauroczyła, a jak się okazało, on nią również. Zaczęli więc spotykać się regularnie. Podczas tych spotkań nastolatka była obdarowywana prezentami, zabierana w fajne miejsca, Podobało jej się takie życie pełne wrażeń oraz to, że co chciała, to dzięki Andrzejowi mogła mieć. Rodzina i przyjaciele dziewczyny zauważyli, że zaczęła się nagle zmieniać. Pierwsze lata gimnazjum spędzała tak jak jej rówieśnicy, głównie na nauce. Miała problemy typowe dla nastolatków. Była uczynną, dobrą i dobrze uczącą się dziewczyną. Ostatnia klasa gimnazjum, a to wówczas poznała Andrzeja B., upłynęła już nieco innym rytmem. Niektóre źródła podają, że dziewczyna zaczęła opuszczać lekcje, co wpłynęło też na jej stopnie w szkole. Ale jako, że była zawsze zdolną osobą, to jakoś udało jej się przebrnąć przez etap gimnazjum. Gdy nadszedł etap liceum, Kamila bardzo rzadko pojawiała się na lekcjach w technikum, które wybrała. Wtedy też zamieszkała u Andrzeja B i dlatego nauka zeszła na drugi plan. Zdecydowanie wolała oddawać się przyjemnościom, które co i róż fundował jej jej partner. Para głównie podróżowała, a zagraniczne podróże dla Kamili jeszcze nie tak dawno były kompletnie nieosiągalne. Nastolatka zresztą od zawsze marzyła o tym, żeby małe miasteczko, jakim było lesko, zamienić na duże, takie, które tętni życiem. Andrzej B. spełniał te wszystkie jej życzenia. Nic dziwnego, że chciała z tego korzystać. Ale przecież wciąż ciążył nad nią obowiązek szkolny, więc nie mogła tak po prostu z nauki zrezygnować. W związku z tym, gdy zaczęły pojawiać się trudności, z którymi walka okazała się nie być dla Kamili przyjemna i łatwa, rodzice uzgodnili z nią kompromis i postanowili przepisać ją do szkoły zaocznej. Tata nastolatki osobiście zawoził ją na lekcje i takim sposobem Kamila kontynuowała naukę w rzadziej wybieranym trybie, ale wciąż, tak jak w gimnazjum, osiągając bardzo dobre stopnie. Jak bardzo ten związek nie był normalny, wiedzieli wszyscy znajomi dziewczyny, jej przyjaciele, rodzina, ale przede wszystkim rodzice, którzy bardzo kochali swoje dziecko i zależało im na jego szczęściu. Kamila nie słuchała jednak żadnych rad, jej serce tak wybrało i tak się rwało do Andrzeja, że racjonalne argumenty w ogóle do niej nie trafiały i na jej wybory, choć przynajmniej rodzice powinni, to ostatecznie nikt nie miał wpływu. Na pewno wielu, jak nie wszystkim, trudno jest pojąć, że rodzina tak po prostu przeszła do porządku dziennego nad tym, że właściwie jeszcze dziecko spotyka się z dorosłym mężczyzną, którego życie miłosne na dodatek było dość bogate, jako że Andrzej zdążył się do 30 roku życia już dwukrotnie rozwieść. Ale nie było tak, że rodzice zupełnie nie zwracali uwagi na to, co Kamila robi i że mogła robić, co chciała. Pochodziła z normalnego domu, gdzie zawsze najważniejsza była miłość, szacunek i szczerość. Gdzie rodzeństwo było dla siebie przyjaciółmi i tak rzeczywiście u niej było. Kamila miała starszą siostrę i starszego brata, z którymi utrzymywała bardzo dobre relacje. Z rodzicami też. I to właśnie na utrzymaniu tych dobrych relacji z dzieckiem. Rodzicom dziewczyny zależało najbardziej. Wielokrotnie próbowali wyperswadować córce z głowy znajomość z Andrzejem. Co prawda personalnie chyba nic do niego nie mieli, nie wiedzieli też czym on się zajmował, ale tego do końca raczej nikt nie wiedział, zapewne Kamila też. Chodziło wyłącznie o tą dużą różnicę wieku i o to, że był on dorosłym mężczyzną i powinien był szukać sobie partnerki wśród swoich rówieśniczek. Zanim więc wszyscy pogodzili się z jej wyborem, nastolatka buntowała się, wymykała z domu, nie wracała na noc, opuszczała się w nauce. Zdaniem rodziców ograniczanie jej wolności przyniosłoby odwrotny skutek od oczekiwanego. Wprawdzie Kamila według ich relacji zawsze była spokojną i raczej posłuszną osobą, ale w Andrzeju była tak zakochana, że dosłownie straciła dla niego rozum. Gdyby stanęli naprzeciw jej uczuciom, zaczęłaby się jeszcze bardziej buntować. Uciekałaby z domu, a oni straciliby z nią zupełnie kontakt i nie wiedzieliby nawet, co się z nią dzieje. A jako, że zawsze mieli z nią wspaniałe relacje, to był to dla nich najgorszy scenariusz. Trudno było się wtedy spodziewać, że niestety, jak pokaże ta historia, istniał gorszy scenariusz. Poza tym między rodzicami Kamili też była spora różnica wieku, dokładnie 12 lat. I to właśnie ten argument dziewczyna wyciągała zawsze, gdy rodzice próbowali jej wytłumaczyć niestosowność jej relacji z Andrzejem. W końcu jednak przestali wtrącać się w ten związek. Kamila postawiła na swoim, rodzice przestali na niej wywierać presję i zgodzili się na to, aby w końcu, o 2012 roku, po dwóch latach trwania tej relacji, zamieszkała z Andrzejem. Co prawda oficjalnie nie wyprowadziła się z domu, wciąż czekał na nią jej pomalowany na różowo pokój i zawsze, gdy tylko chciała, to miała do niego dostęp. Często też pojawiała się u rodziców. Tata dziewczyny pracował za granicą i gdy miał przyjeżdżać do domu, Kamila od razu się tam stawiała, żeby go przywitać. Zdarzało się też, że przyjeżdżała do Leska na kilka dni. Wtedy spędzała ten czas z rodzicami. Kamila wracała też do domu rodzinnego zawsze wtedy, gdy kłóciła się z Andrzejem. Choć ich relacja na ogół w mediach określana jest jako zgodna, to zdarzało się, że nastolatka rozstawała się ze swoim partnerem. Mówiła wtedy rodzicom, że już do niego nie wróci. Szybko jednak zmieniała zdanie. Wystarczało kilka smsów czy telefonów i cokolwiek było powodem tych kłótni, to wtedy zawsze przestawało mieć już znaczenie. Trzeba jednak wspomnieć, że rodzice dziewczyny przy okazji każdego z tych rozstań zawsze mieli nadzieję, że to już jest właśnie ten moment, kiedy Kamila otworzyła oczy i zrozumiała, że Andrzej to nie jest najlepszy mężczyzna dla niej. Jak później mówili mediom, właśnie na to liczyli, że pewnego dnia sama przekona się o tym i wróci do domu. Andrzej B. w tym mieszkaniu, czteropokojowym mieszkaniu przy ulicy Cegielnianej 14 w Sanoku, mieszkał wcześniej z każdą ze swoich byłych żon, a żonaty był dwukrotnie i z obu małżeństw miał po jednym dziecku. Każda z jego żon doświadczyła w tym związku przemocy, zwłaszcza psychicznej, ale podobno też bywał w stosunku do swoich byłych kobiet agresywny i nie panował zupełnie nad swoimi emocjami. Wiemy to szczególnie z relacji długoletnich sąsiadów Andrzeja. To oni podali do mediów informacje o trwających tam niemal nieustannych kłótniach, o tym, że było słychać krzyki zwłaszcza krzyki Andrzeja, przekleństwa z jego ust oraz inne wulgaryzmy, w tym przede wszystkim wyzwiska w stronę swoich partnerek. Druga żona Andrzeja dość szybko zerwała to małżeństwo. Ich dziecko wówczas nie miało nawet dwóch lat. Ale ta kobieta, pomimo tego, że doświadczyła tak wiele zła z rąk byłego męża i że ta relacja była burzliwa i toksyczna, później mówiła, że w gruncie rzeczy Andrzej to nie był zły człowiek. Dość często puszczały mu nerwy, ale tak całkowicie zdemoralizowany i przesiąknięty złem to on nie był. Był po prostu pogubiony. Mówiła tak o nim, mimo to, że nieraz została przez niego pobita, a jedno z tych pobić skończyło się nawet dla Andrzeja wyrokiem skazującym. I te jej słowa, że to nie był do końca zły człowiek, potwierdzają też niektórzy sąsiedzi, a nawet większość. Andrzej B. bardzo często widywany był na osiedlu, Zazwyczaj spacerował wtedy ze swoimi pupilami, bo posiadał najpierw jednego psa obronnego, a później, kiedy wprowadziła się do niego Kamila, to specjalnie dla niej kupił drugiego psa, rasy szarpej. Zwierzętami Andrzej opiekował się wzorowo i, i było widać, że bardzo je kochał. Często też fotografował się ze swoimi pupilami i wrzucał te zdjęcia do internetu z jakimiś chwytającymi za serce podpisami. Co do sąsiadów, Andrzej był trzymywał z nimi na ogół poprawne relacje – Zawsze się uśmiechnął, zawsze się ukłonił, przywitał i zdarzało się, że wdał się w jakąś pogawędkę. Wtedy można było o nim myśleć, że to taki sam, normalny, przeciętny mieszkaniec osiedla jak każdy inny. Mówiono o nim, że choć wzbudzał lekki niepokój swoim stylem bycia, to z reguły wobec nich był człowiekiem spokojnym i uprzejmym. Tylko jeden z sąsiadów, który został zaczepiony przez dziennikarza, przyznał, że bał się Andrzeja. W przeszłości mężczyzna miał mu zarysować auto. Gdy sąsiad poszedł do niego, chcąc się jakoś dogadać, Andrzej zareagował bardzo agresywnie. Wtedy w swoim mieszkaniu gościł kilku kolegów. Każdy z nich, podobnie jak Andrzej, zaczął się do tego sąsiada rzucać, przeklinać, krzyczeć. Mężczyzna przestraszył się i zszedł im z drogi. Nie próbował nawet później zgłaszać tego uszkodzenia samochodu na policję, bo bał się, że będzie miał z Andrzejem jakiś konflikt. Ale to, z tego co przeczytałam, naprawdę rzadka opinia o mężczyźnie. Reszta sąsiadów uważała Andrzeja za nieszkodliwego, choć ich opinia o nim zależna była od stanu, w jakim Andrzej się znajdował. Mężczyzna miał być uzależniony od substancji odurzających. Zawsze dało się rozpoznać, kiedy znajdował się pod wpływem narkotyków. Wtedy nikt nie ryzykował konfrontacji z nim i raczej schodził mu z drogi. Na ogół był też bezproblemowym sąsiadem, ale kiedyś zdarzył się pewien przykry incydent. Nie wiadomo dlaczego, ale Andrzej wyszedł z mieszkania zostawiając odkręconą wodę. Nie pojawił się w nim przez kilka kolejnych dni, a że było to w okresie świątecznym, to zrobił sąsiadom naprawdę przykry prezent, zalewając im mieszkania. Spekulowano wtedy, że Andrzej odkręcając tą wodę był pod wpływem narkotyków i nie do końca był świadomy tego, co zrobił. Ale czym tak właściwie Andrzej się zajmował? Oficjalnie mówi się, że albo prowadził swoją firmę, albo był zatrudniony w tartaku. Nie wiadomo, bo tutaj też źródła nie są ze sobą do końca zgodne. Ale praktycznie nikt nigdy nie widział go pracującego. Skąd miał więc pieniądze? Jeździł dobrymi, drogimi, sportowymi samochodami, często je zresztą zmieniał, miał drogie psy, drogie ubrania, jeździł na drogie wakacje, podróżował po świecie i co najbardziej podejrzane... Utrzymywał znajomości z ludźmi, którzy też na tym osiedlu nie pozostali niezauważeni. Pod jego blok regularnie podjeżdżali mężczyźni równie drogimi samochodami jak jego. Na pewno takimi, na jakie nie stać przeciętnego pracującego w tartaku człowieka. A Andrzeja i jego znajomych było stać, a przynajmniej takie sprawiali wrażenie. Jako, że najczęściej byli to mężczyźni, którzy pochodzili z Ukrainy, a wnioskowano to po tym, że auta miały ukraińskie rejestracje, większość sąsiadów zaczęła myśleć i podejrzewać, że Andrzej właśnie tam prowadził jakieś interesy. Mówiono też, że te interesy nie były do końca legalne, właściwie w ogóle nie były legalne i związane były z przemysłem narkotykowym. Pewnie jest w tym jakieś ziarnko prawdy, zważając na to, że Andrzej był już karany za handel tymi substancjami. Ale to nie był jego jedyny konflikt z prawem. Do tego dochodzą jeszcze zarzuty za rozbój, za pobicie, za jazdy pod wpływem alkoholu, za znieważenie policjanta, za nielegalne posiadanie broni, za niestosowanie się do zaleceń sądu i jeszcze kilka drobniejszych przewinień. Andrzej miał też sprawę w sądzie, bo został, oskarżony, bo został oskarżony o wyłudzenie sporej sumy pieniędzy, bo 200 tysięcy złotych od prywatnej osoby. Długu nigdy nie zwrócił, a przed sądem w ogóle wypierał się tego, żeby kiedykolwiek taki dług u tego człowieka zaciągnął. Prawdopodobnie Andrzej miał też inne zobowiązania finansowe. Pod jego drzwiami często pojawiał się windykator, a listonoszka, która obsługiwała ten rejon, dostarczała mu przedsądowe wezwania do zapłaty. Warto tutaj wspomnieć też, że mężczyzna pochodził z normalnej, szanowanej rodziny i miał dobre warunki do dorastania. Jego nieżyjący już w tamtym okresie tata w przeszłości był milicjantem. Andrzej ukończył szkołę z dobrymi wynikami i jak podaje jedno źródło, nawet podjął studia. Nie wiadomo, czy je ukończył i czy w ogóle jest to prawda, ale myślę, że warto tę informacje tutaj zostawić. Na pewnym etapie życia Andrzej zadał się z niewłaściwymi ludźmi, przez których poznał smak substancji odurzających i uzależniających i nie chodzi tu tylko o narkotyki, bo również alkoholu Andrzej sobie nie odmawiał. Zdaniem osób z jego bliskiego otoczenia Właśnie to była przyczyna tego, że zrezygnował ze swoich wcześniejszych planów, a miał te plany i to całkiem ambitne i wybrał zupełnie inną ścieżkę życia niż na przykład jego ojciec. Zamiast służyć prawu, często mu się przeciwstawiał. Z natury był buntownikiem i miał problemy z właściwym wyrażaniem emocji. Najczęściej wyrażał je poprzez agresję. Odkąd jednak w życiu Andrzeja pojawiła się Kamila, trwające od świtu do nocy kłótnie, które dawniej w tym mieszkaniu miały miejsce, ustały. Sąsiedzi uważali, że była to jedyna partnerka mężczyzny, którą dobrze traktował, szanował i przede wszystkim nad którą się nie znęcał. Widywani byli spacerujący w parku ze swoimi psami i zawsze wtedy trzymali się za ręce. Często okazywali sobie czułość w miejscach publicznych, dodawali też wspólne zdjęcia na portale społecznościowe, a Andrzej nawet dodawał na swoje konta zdjęcia Kamili z uroczymi podpisami. Wyznawał jej wtedy miłość, mówił o niej w pięknych słowach i w samych superlatywach i wydawało się, że jest między nimi bardzo silne uczucie. Sama Kamila pod nieobecność Andrzeja, a często zdarzało się, że mężczyzna gdzieś wyjeżdżał, właściwie nie opuszczała mieszkania, więc mało kto ją widywał i mało kto mógł powiedzieć o niej coś więcej, bo po prostu nikt bliżej jej nie znał. Ale w towarzystwie swojego chłopaka zawsze wyglądała na szczęśliwą, spokojną i na pewno nie tak, jakby poddawana była przemocy psychicznej czy fizycznej, a to ważne zwłaszcza w świetle wydarzeń, które nastąpiły w nocy z 10 na 11 stycznia 2013 roku. Kiedy trwała ta policyjna obława na domniemanego sprawcę zabójstwa Krystiana L., Andrzej B. w swoim mieszkaniu przy ulicy Cegielnianej nie przebywał sam, była z nim również Kamila. Policjanci sami na początku o tym nie wiedzieli, za to wiedzieli o tym jej rodzice, oni dowiedzieli się z mediów o tym, że pod tym blokiem trwa jakaś akcja policyjna i od razu wtedy spróbowali skontaktować się ze swoją córką. Niestety bezskutecznie, choć jeszcze tego samego dnia, tylko kilka godzin wcześniej, około dziesiątej, Kamila rozmawiała z mamą przez telefon. Brzmiała wtedy normalnie, twierdziła, że wszystko jest ok. Rodzice dziewczyny więc, dowiedziawszy się o tym, co się dzieje pod jej mieszkaniem, postanowili jak najszybciej pojechać do Sanoka, zgłosić się tam na policję i poinformować, że z Andrzejem B. przebywa też ich córka. I właśnie w ten sposób śledczy znaleźli się w posiadaniu informacji, że w mieszkaniu Andrzej B. nie przebywa sam wcześniej nie mieli takiej możliwości, ponieważ mężczyzna nie reagował na żadne próby kontaktu ze strony funkcjonariuszy, nie odpowiadał też na próby kontaktu negocjatora, po prostu nie mówił nic. I właśnie kiedy policjanci dowiedzieli się, że w tym mieszkaniu jest jeszcze Kamila, postanowili wykorzystać tę wiedzę i to właśnie z nią próbowali się kontaktować. Być może myśleli, że dziewczyna nie przebywa tam z własnej woli, że jest zastraszona czy uwięziona. Albo też mogli pomyśleć, że jest słabszym ogniwem i być może ona się złamie i odezwie się do policjantów. Z tego co podały media, nastolatka w jakiś sposób zdołała zakomunikować, że jest bezpieczna i że w mieszkaniu Andrzeja B. nikt jej nie przetrzymuje, że przebywa tam z własnej woli. Powiedziała jednak jasno, że tego mieszkania nie opuści, podobnie zresztą jak jej partner. Rodzice, którzy przebywali wówczas na komendzie policji w Sanoku, też próbowali się z córką kontaktować. Dzwonili do niej, słali sms -y. Niestety dziewczyna nie odpowiadała na te wszystkie połączenia i wiadomości. Czekali na jakieś wieści, bo nikt nie mówił im nic. Cały czas bali się o życie swojej córki. To, że policjanci nie chcieli ich o niczym informować, sprawiało, że w głowie pojawiało się tysiące scenariuszy. Oni wiedzieli tyle samo, co każdy przeciętny mieszkaniec Sanoka, który z zaciekawieniem śledził najnowsze doniesienia medialne, bo na komendzie włączone było radio i w ten sposób pozyskiwali jakiekolwiek informacje. Ale trudno im było tak czekać z założonymi rękami. Te wszystkie informacje, które podawane były do mediów, były naprawdę okrojone, żadnych konkretów. A zresztą podawane też były ze sporym opóźnieniem. Rodzice więc wpadli na pomysł, aby przekonać policjantów, że powinni pojawić się pod mieszkaniem Andrzeja i osobiście spróbować skontaktować się z córką, być może nawet nawiązać z nią jakiś kontakt wzrokowy. Byli przekonani, że może kiedy Kamila ich zobaczy, to w jakiś sposób się ugnie, zdecyduje się wyjść albo przynajmniej porozmawiać z Andrzejem, przekonać go do tego, żeby dobrowolnie wyszli z mieszkania. Ale policjanci nie wyrazili na to zgody. Prawdopodobnie przyjęli, że skoro Kamila nie odpowiadała na ich wiadomości ani nie odbierała od nich telefonów, to ich obecność pod mieszkaniem również niczego nie zmieni. Kiedy trwały te negocjacje, niestety bezowocne, oprócz tego, że ewakuowano mieszkańców w bloku, to zdecydowano się także ewakuować młodzież uczącą się w położonym nieopodal przy ulicy Jana Pawła II gimnazjum. W asyście policji wyprowadzono wszystkich ze szkoły i autobusem przewieziono ich do budynku innej szkoły, znajdującej się w bezpiecznej odległości od mieszkania Andrzeja B. Stamtąd dzieci mogły już zostać odebrane przez rodziców i wrócić do domu. Zaś przedszkolaków ewakuowano do lokalu gastronomicznego i tam również te wszystkie dzieci oczekiwały, aż rodzice się po nie zgłoszą. Oczywiście tego dnia żadne zajęcia i lekcje się nie odbyły. Jako, że było już bardzo późno, bo po godzinie 17, czyli policjanci czekali tam już 10 godzin, a antyterroryści i negocjator walczyli o jakikolwiek kontakt z Andrzejem przez prawie już 4 godziny, a Andrzej nie wyraził żadnej chęci współpracy, to podjęto decyzję o odcięciu całego bloku od gazu, a godzinę później odłączono też prąd. Media podały, że prąd odłączono w całym bloku numer 14, jak się później jednak okazało, co sprostował rzecznik prasowy policji, żadne z mieszkań nie zostało odcięte od prądu, a jedynie zostały od niego odcięte uliczne latarnie. Chwilę przed godziną 19 udało się nawiązać kontakt z Kamilą, jednak nie przyniósł on oczekiwanego rezultatu. Siedemnastolatka po raz kolejny zakomunikowała, że mieszkania nie zamierza opuścić. Mimo to wciąż nie zdecydowano się na żadne konkretne działania, Funkcjonariusze wciąż mieli nadzieję, że sytuację tę uda się rozwiązać jak najbardziej pokojowo i tak, żeby żadna ze stron nie musiała już używać broni. Dotyczyło to także tego, aby Andrzej B., cały i zdrowy, trafił do aresztu. I mimo jeszcze kilku prób podjętych przez negocjatora, Andrzej i Kamila nadal ukrywali się w mieszkaniu i nadal nie zamierzali go opuścić. Podjęto więc decyzję o tym, aby próbować skontaktować się z mężczyzną za pomocą mediów i rzecznik prasowy rzeszowskiej policji wykorzystał je, aby bezpośrednio zwrócić się do Andrzeja i namówić go do dobrowolnego poddania się policji. Podał taki argument, że to będzie dla wszystkich najlepsze rozwiązanie. Raczej policjanci zakładali, że mężczyzna śledzi media i usłyszy ten apel i że być może to do niego dotrze. Ale oczywiście, jak można się spodziewać, rezultatu nie przyniosło to żadnego. I przez kolejne długie godziny, bo aż do godziny prawie drugiej w nocy wciąż zwlekano z wdrożeniem jakichkolwiek innych rozwiązań. Kilkanaście minut przed godziną drugą, już 11 stycznia 2013 roku, kilku policjantów podeszło pod tył bloku numer 14 i na balkon przynależny do mieszkania Andrzeja wrzuciło dwa granaty hukowe. Wówczas uzbrojeni antyterroryści od kilku godzin przebywali już na klatce schodowej nieopodal mieszkania Andrzeja, czekając tylko na znak. I wraz z hukiem, który spowodował wybuch granatów, zdecydowali się wyważyć drzwi przy pomocy specjalnego sprzętu, aby akcja przebiegła jak najszybciej i jak najbardziej sprawnie. Nie było to jednak takie proste, bo drzwi wejściowe były zastawione meblami i sprzętami, więc nie dość, że trzeba było je najpierw wyważyć, to jeszcze trzeba było przedostać się przez poustawiane we wejściu ciężkie gabaryty, takie jak m.in. lodówka. A na dodatek, gdy już się udało pokonać te przeszkody, na drodze funkcjonariuszy stanął pies obronny Andrzeja. Był on bardzo agresywny, szczekał i rzucał się na policjantów. Ci więc zadecydowali o znokautowaniu go i niestety pies został postrzelony, na skutek czego zmarł. Nie do końca wiadomo, co stało się z drugim psem. Z kilku źródeł wynika, że został on zabity już wcześniej przez swojego właściciela, a więc kiedy policjanci znaleźli się w mieszkaniu, to ten już nie żył. Jednak znalazłam też bardziej optymistyczną wersję, a mianowicie taką, że pies odnalazł się cały i zdrowy i po tym wszystkim został zabrany do schroniska. Chwilę po godzinie drugiej w nocy, 11 stycznia 2013 roku, pod blok przy ulicy Cegielnianej 14 podjechało pogotowie ratunkowe. W mieszkaniu bowiem znaleziono dwie ranne osoby. Andrzej i Kamila leżeli na łóżku w sypialni. Trzymali się za ręce, zaś w dłoni mężczyzny wciąż tkwiła broń. Ustalono, że była to broń produkcji radzieckiej z 1981 roku. Andrzej był ubrany odświętnie, w garnitur, Kamila najprawdopodobniej w sukienkę, na którą miała założony jeszcze biały sweter. Oboje mieli rany postrzałowe głowy. Niestety przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon, zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Ciała Andrzeja i Kamili zabezpieczono i wyniesiono z mieszkania po szczegółowych oględzinach około godziny dziewiątej rano. Pozostałe czynności trwały tego dnia do godziny jedenastej, ale lokatorzy sąsiednich mieszkań od rana mogli już wrócić do swoich domów, jako że niebezpieczeństwo minęło. Strażnicy miejscy legitymowali każdego przed wejściem na klatkę schodową, m.in. po to, żeby osoby ciekawskie i niepowołane nie zakłócały pracy techników i policjantów, którzy skrupulatnie zabezpieczali wszystkie ślady na miejscu zdarzenia. Zabezpieczono tam nie tylko broń jako narzędzie zbrodni, ale też niewielkiej ilości narkotyków. Właściwie to woreczek strunowy z pozostałością po białym proszku. Dlatego też spekulowano, że skoro ten woreczek był pusty, to para albo przed samą śmiercią, albo już rano mogła zażyć środki odurzające. Być może Andrzej zachowywał się tak agresywnie w stosunku do policjantów właśnie dlatego, że znajdował się pod wpływem narkotyków. Sekcja zwłok wykazała, że każda z ofiar zginęła na skutek jednego strzału w głowę z bliskiej odległości z tej samej broni. Kamila zginęła pierwsza, ale krótko po niej dołączył do niej Andrzej. Leżał wówczas przytulony do niej. Kula, którą Andrzej wystrzelił do siebie, przeszła na wylot przebijając jego czaszkę i utkwiła w głowie nastolatki. Choć wcześniej podejrzewano, że para mogła być pod wpływem narkotyków albo też alkoholu, to wykonane później badania toksykologiczne wykazały, że oboje w chwili śmierci byli trzeźwi. Podobnie było w przypadku Krystiana L., bo jemu również wykonano takie badania i one również wykazały brak zawartości substancji odurzających w organizmie. Oficjalną wersją podaną do mediów a propos śmierci pary była ta, że zarówno Andrzej, jak i Kamila popełnili samobójstwo. W ich mieszkaniu znaleziono dwa pistolety. Jeden z tłumikiem, choć tłumik leżał nieopodal i w ogóle zastanawiano się, czy został on wykorzystany. Strzałów, które padły w tym mieszkaniu, nie było słychać, więc na początku założono, że tak. Później jednak ta wersja została wykluczona i założono już wówczas tylko to, że strzały padły w momencie, gdy na balkonie znalazły się granaty hukowe i że to właśnie one zagłuszyły moment, gdy Andrzej pociągnął za spust. Z tym, że Kamila sama mogła przyłożyć sobie broń do skroni, czyli tak jak głosiły media, popełniła samobójstwo, nie zgadzali się jej rodzice, którzy doskonale znali swoje dziecko, a przynajmniej tak myśleli. O śmierci córki dowiedzieli się chwilę po tragedii. Wciąż znajdowali się na komendzie w Sanoku i cały czas oczekiwali mimo wszystko na dobre wieści. Kamila nie nawiązała z nimi żadnego kontaktu do końca i to też ich zdaniem przeczyło temu, że zdecydowałaby się sama odebrać sobie życie albo z własnej woli dać się zastrzelić przez Andrzeja. Rodzice dziewczyny uważali, że córka była z nimi na tyle związana, że nie mogłaby zostawić ich tak bez słowa pożegnania. Brak wiadomości pożegnalnej według nich świadczyła więc o tym, że ich córka została zamordowana. Byli przekonani, że Andrzej strzelił najpierw do Kamili, a później do siebie. Być może zrobił to z zimną krwią, że dziewczyna nie zdawała sobie sprawy z tego, że zginie. Być może Andrzej chciałaby, została z nim do końca i żeby po jego śmierci z nikim już się nie związała. Według słów ojca Kamili to był właśnie ten typ człowieka. A jeśli Andrzej nie zrobił tego z zaskoczenia, czyli Kamila doskonale wiedziała, że zginie, to być może była zmanipulowana przez swojego partnera. Mógł on na przykład zmusić ją do tego, aby zginęli razem, bo wmawiał jej, że bez niego sobie nie poradzi, albo że jeśli on umrze, a ona nie, to ona poniesie odpowiedzialność za to wszystko, co się tego dnia wydarzyło. Kamila była młoda, niedoświadczona, mogła nie wiedzieć, że przecież nic jej nie groziło za przestępstwa, których dopuścił się Andrzej, a to, że przebywała z nim w mieszkaniu, nie jest przecież żadnym przestępstwem. Policjanci zdementowali to, że Kamila zginęła z zaskoczenia, że nie miała pojęcia o tym, że umrze. Dziewczyna nie była też przez swojego partnera do niczego zmuszana. Z tego mieszkania nie dochodziły żadne odgłosy awantury czy krzyków na krótko przed śmiercią pary, nikt nie próbował się z niego wydostać, nikt nie wzywał pomocy. Po prostu wyglądało to tak, jakby Kamila była wtajemniczona w plan Andrzeja i z nim współpracowała. Choć trzeba tutaj wspomnieć o tym, że znalazł się świadek, który twierdził, że w momencie wtargnięcia antyterrorystów do tego mieszkania słyszał kobiecy pisk. Później jednak policjanci, kiedy ta informacja już obiegła media, zdementowali ten głos, mówiąc, że nie był to dźwięk wydany przez człowieka, a po prostu skrzypienie drzwi. Dziewczyna przecież już wówczas była martwa. Rodzice rzeczywiście mieli dobre przyczucia. Ich córka nie popełniła samobójstwa, a przynajmniej sama nie przyłożyła sobie broni do skroni. Dziewczyna była leworęczna, natomiast strzał oddano w jej prawą skroń. Na pewno jednak wiedziała o tym, że zginie i zgodziła się na to. Nie doszło pomiędzy parą do żadnych przepychanek, na ciele nastolatki nie ujawniono śladów świadczących o tym, że mogła się na przykład bronić, że walczyła, że ktoś ją siłą przetrzymywał, stosował wobec niej przemoc w celu wymuszenia czegoś i tym podobne. Założono więc, że zgodziła się na to, aby zginąć z Andrzejem i dlatego też para została znaleziona w takiej dość romantycznej scenerii, ładnie ubrana, niemal jak do ślubu, trzymająca się za ręce, praktycznie do siebie przyklejona. Dwa tygodnie po tej tragedii prokuratura okręgowa w Krośnie potwierdziła, że broń, z której zginęli Andrzej i Kamila, to również broń, której użyto do zabójstwa Krystiana L., na szczegółowe badania balistyczne oraz inne analizy, m.in. materiału pobranego z odzieży Krystiana L., trzeba było jednak czekać kolejny rok. I miały one potwierdzić, czy to właśnie Andrzej B. był sprawcą tej egzekucji. Szukano na tych ubraniach jego śladów DNA. Badania balistyczne wykazały jeszcze, że z broni, którą posługiwał się Andrzej, nie zginął nigdy więcej i nie użyto jej podczas innych przestępstw. Natomiast z jakiego źródła mężczyzna ją uzyskał, tego nie udało się ustalić. Ale inną kwestią do ustalenia było to, jaki Andrzej B. mógł mieć motyw, żeby zabić Krystiana. Dlaczego on zginął? Tak naprawdę nigdy nie znaleziono najbardziej prawdopodobnego powodu. W grę wchodziło kilka wersji. Po pierwsze, nieporozumienia na tle finansowym. Podobno Andrzej miał udzielić koledze pożyczki, zaś ten nie wywiązał się z umowy i pomimo wyznaczonego wcześniej terminu i wielu wcześniejszych upomnień, nie spłacił długu. Andrzej B. miał pilnie potrzebować gotówki, bo sam był winien pieniądze jakimś podejrzanym osobom i one też już upominały się o spłatę. Gdy jego przyjaciel kolejny już raz wymigał się od oddania długu, puściły mu nerwy i po prostu go zastrzelił. Drugą prawdopodobną wersją były rozliczenia narkotykowe. Mężczyźni mieli wspólnie je rozprowadzać, zaś Krystian miał nie być wobec przyjaciela uczciwy. Śledczy potwierdzili, że rzeczywiście obaj mężczyźni byli zamieszani w handel tymi substancjami, zaś nie byli w posiadaniu ogromnej ilości narkotyków. Nie zajmowali się tym na wielką skalę. Nie działali też na zlecenie żadnej mafii, jak to sugerowały media. Trzecią braną pod uwagę wersją były nieporozumienia na tle osobistym. W niektórych źródłach pada informacja, że mężczyźni mieli pokłócić się o jakąś kobietę. O jaką i dlaczego? Nikt tego szerzej nie wyjaśnił. W każdym razie po jakimś czasie zdecydowano się umorzyć śledztwo w sprawie zabójstwa Krystiana L. z powodu śmierci domniemanego sprawcy, właściwie jedynego podejrzanego w tej sprawie. Wprawdzie badania śladów biologicznych potwierdziły obecność materiału genetycznego Andrzeja na odzieży Krystiana, to prokuratura przyznała, że to i tak zbyt słaby dowód, aby skazać kogoś za zabójstwo. Mężczyźni spotykali się przecież dość regularnie i widzieli się też tego ranka, kiedy została wykonana egzekucja na Krystianie L. I to wówczas Andrzej mógł zostawić swoje DNA na ubraniu kolegi. Nie wiadomo, czy z mężczyznami był wtedy ktoś jeszcze. Możliwe, że prokuratura założyła, że Andrzej nie musiał być sprawcą, ale mógł być jedynie świadkiem. Pozostaje tylko kwestia tego, co miał na myśli Andrzej, pisząc w internecie, że Krystian będzie się smażył w piekle. Co takiego zrobił, że Andrzej uznał to za niewybaczalne. Po jakimś czasie od tej tragedii pojawiały się też oskarżenia w stronę policji za niewłaściwie przeprowadzoną akcję, za brak szybkiej reakcji, za zbyt długą zwłokę i utratę cennych godzin, które działały na niekorzyść funkcjonariuszy. Raport z całej policyjnej akcji został upubliczniony i nie dopatrzono się nieprawidłowości w działaniach i decyzjach policjantów. Wydarzeń, które miały miejsce z 10 na 11 stycznia, według prokuratury nie dało się uniknąć. Wychodzi na to, że Andrzej zaplanował to wszystko. Nie chciał i nie oddałby się policji dobrowolnie. Od początku musiał wiedzieć, że w mieszkaniu policjanci nie znajdą ich żywych, niezależnie od tego, kiedy by zdecydowali się tam wejść, czy od razu, czy po dwóch, pięciu czy dziesięciu godzinach. Również rodzice Kamili mieli żal do policjantów o to, że nie pozwolono uczestniczyć im w tej akcji, że nie pozwolono im pojawić się na miejscu i chociaż spróbować nawiązać kontakt z córką, może udałoby im się nakłonić ją do tego, żeby opuściła to mieszkanie. Policjanci zaś odpowiedzieli na to w ten sposób, że rodzina przecież nigdy nie bierze udziału w policyjnych negocjacjach, a ta sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna dla ich życia i zdrowia. Trudno bowiem przewidzieć, jak zachowałby się Andrzej, gdyby pod oknami swojego mieszkania zobaczył rodziców Kamili. Być może zdecydowałby się ponownie oddać strzały i wówczas już nikt nie miałby tyle szczęścia, co wcześniej. Policjanci też cały czas podkreślali, że zależało im szczególnie na tym, aby nie ucierpiały w tej akcji osoby postronne i niewinne, a przecież kroków Andrzeja nie dało się przewidzieć. Ich zdaniem przeprowadzili te wszystkie działania bezbłędnie i zrobili wszystko, co mogli. Pomimo tragedii, jaka spotkała rodziców Kamili, jeszcze przez jakiś czas nie mogli w spokoju przeżywać swojej ogromnej straty, bo musieli mierzyć się ze stresem i krzywdzącymi opiniami ludzi, zwłaszcza tych w internecie, gdy o tej sprawie zrobiło się już bardzo głośno. Zrzucano na nich bowiem odpowiedzialność za wybór ich córki, a więc po części obwiniano ich za tę tragedię. Również sąd rodzinny miał rozpatrzyć, czy nie doszło z ich strony do zaniedbań rodzicielskich. Wcześniej o tym nie wspomniałam, ale Kamila bardzo krótko przed swoją śmiercią miała sprawę w sądzie rodzinnym, ale skończyło się tylko na upomnieniu. Kamila nie miała jeszcze ukończonych 18 lat, tak samo jak w chwili śmierci, więc tym bardziej dwa miesiące wcześniej, i nie posiadając prawa jazdy została pewnego dnia zatrzymana i wylegitymowana przez policjantów, ponieważ złapali ją na tym, że nie respektowała przepisów ruchu drogowego i przejechała na czerwonym świetle. Przypadkiem nieletniej zajął się sąd rodzinny. Pod koniec 2012 roku w domu rodzinnym Kamili zjawił się kurator sądowy, który miał za zadanie sporządzić wywiad. Nic niepokojącego wówczas nie przykuło jego uwagi. Kamila nie pochodziła z patologicznej rodziny. Owszem, w domu było skromnie, ale było wszystko to, czego było potrzeba do życia dorastającym dzieciom. Relacje rodzinne też wydawały się być uporządkowane. Rodzice mieli silną więź ze swoimi dziećmi. Żaden z nich nie nadużywał alkoholu ani przemocy, a warunki do życia były dobre. Dlatego sprawa dla Kamili skończyła się tylko upomnieniem. Sąd rodzinny wrócił jednak do tej sprawy, dowiedziawszy się o śmierci nastolatki w tak tragicznych okolicznościach. Tym razem do odpowiedzialności mieli zostać pociągnięci rodzice, przede wszystkim za zaniedbanie swoich obowiązków wobec córki. Kamila bowiem wtedy, gdy jej dom odwiedził kurator, nie mieszkała już z rodzicami. Nikt wówczas o tym słowem nie wspomniał. Nawet sama nastolatka udawała, że mieszkanie jej rodziców to miejsce, do którego wracała każdego dnia. Tymczasem przecież od jakiegoś czasu mieszkała już u Andrzeja. Prawda wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy sprawa jej tragicznej śmierci stała się medialna i wszędzie huczano o tym, z jakim człowiekiem związała się tak młoda, niedojrzała jeszcze dziewczyna i gdzie w tym wszystkim byli rodzice. I choć sąd rzeczywiście zainteresował się tym przypadkiem, to żadnego postępowania nie wszczęto. Nie było już powodów, bo nastolatka już i tak straciła życie. Pozostałe dzieci w tej rodzinie były już dorosłe i odpowiadały same za siebie. I zmierzamy już do końca tej historii. Nic więcej niestety nie zostało wyjaśnione. Nie wiadomo dlaczego zginął Krystian, nie wiadomo co kierowało Andrzejem, że zamiast oddać się w ręce policji to wolał zginąć. Być może rzeczywiście miał na sumieniu śmierć kolegi, a być może przy okazji aresztowania na mogło wyjść dużo więcej przestępstw jakie miał na sumieniu i tego się obawiał. Czy kierował nim strach przed odpowiedzialnością za własne życiowe wybory? Czy duma? Czy pogarda do policji, którą tak ostentacyjnie nieraz wyrażał? I czy to wszystko było warte tego, aby poświęcić nie tylko swoje życie, ale też przede wszystkim życie dziewczyny, przed którą tak naprawdę było jeszcze wszystko? I czy Kamile dałoby się w ogóle uratować przed tym związkiem? Czy rodzice rzeczywiście zrobili wszystko tak jak należy, czy relacja pary rzeczywiście była tak spokojna, jak mówili o tym sąsiedzi? Sam fakt, że dziewczyna nieraz wracała do domu, chcąc odpocząć od kłótni z Andrzejem, raczej temu przeczy. Rodzice dziewczyny wspominali też, że niedługo przed śmiercią, właściwie podczas jednego z ich ostatnich spotkań, Kamila zasugerowała, że niedługo wróci do domu. Być może już wówczas nie było tak pięknie w ich związku. W innym źródle zaś ojciec dziewczyny twierdził, że nastolatka była tak zakochana w Andrzeju, że planowała spędzić z nim resztę życia. I na koniec, cytując słowa ojca, które padły w materiale interwencji, mieli się pobrać, gdy skończy 18 lat, ale nie skończy. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sprawie. Być może ktoś z Was już wcześniej o niej słyszał albo czytał, a przypuszczam, że pewnie tak było, bo i ja już kilka lat temu czytałam o tej sprawie. Ale dopiero teraz, gdy zgłębiłam się w źródła na dłużej, przekonałam się jaka to wstrząsająca historia i jaka bezsensowna tragedia, której częściowo dało się uniknąć gdyby Andrzej B. 10 stycznia 2013 roku posypał głowę popiołem i wziął odpowiedzialność za swoje błędne życiowe decyzje. Tymczasem ja już się z wami żegnam, przytulam najmocniej każdego, kto dziś tego potrzebuje i do usłyszenia za jakiś czas.